0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut, salut On est le jeudi 18 août 2022 et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée, dans quelques semaines, je vous propose quelques épisodes sur les métiers du podcast, et aujourd'hui, c'est Nicolas Parodi, producteur de podcast chez Sons et Merveilles, qui avait réalisé l'épisode sur les métiers du podcast avec moi, il y a quelques mois, qui s'empare du micro pour dresser le portrait d'une ingénieure du son devenue compositrice de podcast. Il s'agit de Solène Moulin. Solène Moulin, anciennement chez Binge Audio, a notamment composé la musique de Camille et du Cœur sur la table. Aujourd'hui, Solène se consacre à la réalisation de son album, mais vous allez voir, elle a énormément de choses à partager sur la musique de podcast. Allez hop Génération Podcast Summer School, c'est maintenant
2: Salut Solène Salut Nicolas Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais Parce que j'ai l'impression que tu as quand même plusieurs casquettes.
3: Un peu ouais, donc euh, voilà à la base je suis ingénieure du son et puis je me suis orientée petit à petit vers la musique. Donc actuellement on peut dire que je suis réalisatrice et compositrice. J'ai un projet musical que j'ai depuis des années en fait et qui n'arrive pas à avoir le jour... Euh, ça fait un peu plus, de, ça, ça fait euh, cinq ans que j'ai écrit les premières maquettes et tout. Ça commence à faire loin. Et du coup, là, voilà, je suis en train d'enregistrer un petit album avec euh, avec un pote. J'aimerais bien que ça puisse voir le jour parce que du coup, là, j'ai fait de la musique pour le cœur sur la table, euh, notamment, mais j'ai pas eu le temps, en fait, de faire la mienne aussi, la musique que que, que j'aimerais faire. Euh, non, non, pas que j'ai que que j'aime pas ce que j'ai fait sur le cœur, mais c'est que euh, c'est que j'ai un style musical un peu plus. Euh, euh, sombre, musique électronique avec de la voix et tout et voilà j'aimerais bien que ce projet puisse voir le jour et, et tout en étant en, 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 tout en travaillant j'ai un peu de mal à allier les deux donc là je m'accorde une petite pause pour essayer de sortir ce fichu album
2: Au départ toi t'es es musicienne pur jus, comment ça se passe
3: Absolument pas, non pas du tout à la base moi aussi bah, je suis ingénieur du son euh, j'ai fait un BTS audiovisuel à Lina et du coup j'ai fait un BTS là-bas option son en alternance à RFI donc Radio France Internationale, là où j'ai notamment rencontré Quentin, euh, Quentin Bresson euh, qui bosse à, à Binge Audio et qui m'a un peu plus tard appelé pour venir travailler avec lui. Donc non à la base moi voilà j'étais réalisatrice chez RFI. Ensuite j'ai fait un peu de, de post-production. Donc j'ai travaillé dans une boîte de post prod pour faire de la pub et du cinéma, du court métrage et du dessin animé et, du, et de cinéma d'animation. Donc là, j'ai surtout fait du, du sound design et du mixage. Donc c'est à la base, voilà, je suis vraiment un G son un G son J'ai fait quelques piges à droite à gauche avec de la, la prise de son de documentaire, des petits courts-métrages, ce genre de choses. Et euh, la musique, c'était plutôt en parallèle. Euh, voilà, j'ai voulu explorer ça. J'ai bossé un peu à l'époque, il y a quelques années, avec Thérapie et Taxi pour arranger leur premier album. Puis il y avait mon projet euh, qui traînait, qui, qui traînait. Euh, je me considérais pas musicienne jusqu'ici. Et puis il y a eu tout d'abord, c'était le podcast de K K Camille, le podcast de Camille, euh, qui est un autre podcast de Bin Jotio sur euh, l'hétéro normativité. Et euh, avec la journaliste, euh, bah, on imaginait ce programme. On a beaucoup discuté. Et moi, j'avais une idée en fait très claire de ce que la musique du générique aurait pu être et je me suis dit bah je vais essayer de le faire et puis on va voir sachant que j'en avais jamais fait jusqu'ici et ça a bien fonctionné euh, ça a bien fonctionné avec la voix de la, de la journaliste et le projet et du coup voilà ça c'était le premier générique que j'avais composé et du coup deux trois ans après est arrivé le cœur sur la table et victoire et elle m'a dit bah tiens est-ce que ça te dirait de en plus euh, de réaliser le cœur de faire la musique et je me suis dit oulala je suis pas musicienne est-ce que c'est pas un peu euh, un peu trop gros, mais je me suis quand même lancée dans cette affaire et puis en fait petit à petit euh, euh, voilà petit à petit j'ai l'impression que je deviens euh, une compositrice et du coup c'était un peu mon, mon rêve de gamine donc.. Euh donc voilà, mais je suis un son, normalement.
2: Mais alors du coup, c'est drôle parce que tu dis que tu n'étais pas compositrice musicale. Enfin, quand Victoire vient te demander de faire euh, la musique sur les, le cœur sur la table, et alors que tu avais déjà fait le générique de, de, du premier podcast dont tu as parlé. Oui,
3: mais c'est pas mon travail de, dans la vie, quoi. J'ai pas, j'avais pas d'autres exemples à proposer. J'ai pas de bouc non plus. Euh, donc voilà, c'était un peu. Euh audacieux de sa part de miser sur moi tout en sachant que c'était un documentaire qui allait durer un certain nombre d'épisodes et qu'il allait falloir beaucoup de musique. Je, je, à l'heure actuelle, j'en avais fait qu'une seule. Euh, voilà, c'est pour ça que moi-même, moi j'avais du mal à me considérer euh, comme étant une compositrice parce que j'avais pas assez de acquis et aussi les gens autour de moi ne me considéraient pas aussi euh, forcément comme une musicienne
2: pour prendre l'exemple de voilà du du cœur sur la table quand victoire toyon vient te voir et te et te propose ça bon une fois que tu passes euh la première étape qui est de se dire « Ouh là là, mais je ne suis, suis pas musicienne, comment je vais faire <rire> ?» euh, Une fois que tu te lances, en fait, tu peux nous parler du process, comment ça, comment ça se passe, comment se passe la discussion avec elle pour se mettre d'accord Est-ce que tu lui soumets plusieurs dans ton coin, tu, tu les travailles euh, voilà, à partir de ce que tu connais du projet ou... euh,
3: Bonne question. Eh bien, il y, y a un sacré historique affectif aussi dans, dans cette affaire, euh, notamment avec Victoire euh, par, par exemple, c'est quelqu'un avec qui on est plutôt proche et ça faisait longtemps qu'on discutait de ce projet donc euh, j'avais je, je, bien compris les, les enjeux de ce qu'elle avait envie de faire je connais bien aussi la personne euh, on a beaucoup partagé de ses influences musicales je lui ai demandé de me faire une playlist des sons qu'elle aimait bien, euh, des petits instruments qu'elle aimait bien. Euh, lui ai demandé de m'expliquer dans quelle ambiance elle aimerait être. Donc, il y a quand même une grande conversation par rapport à ça. Euh, donc, voilà, elle, elle m'a donné des artistes, euh, des moods, en fait, qu'elle aimait bien. Donc, moi, je me suis fait une grosse banque de, de matière, en fait, de sons, de, de sensations. Et euh, à partir de là dans son brief c'était clair que c'était de la musique électronique un peu qu'elle avait envie euh, en tout cas de la musique euh, pas euh, acoustique quoi à euh, à, 100%, à 100% parce que pour elle les nappes de musique les, les notes longues les, les les voilà les textures de synthétiseur ça ça pouvait être bien pour euh, accompagner une voix vu que c'est pas euh, comme une comme une guitare électrique qui est dans des fréquences hautes voilà ça marche pas avec une voix donc là c'était vraiment des 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 matières intéressantes pour essayer de faire un, une espèce de échange entre voix musique euh, sans que l'un prenne trop sur, sur l'autre et puis ensuite euh, pour les musiques en tant que telles une à une il euh, n'y a pas trop eu euh, d'approbation à chaque track en, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que on écrivait les épisodes, on enregistrait les voix, on, on mettait, on faisait notre micmac avec tous les interviews. Et quand j'avais un espèce de squelette, un ours en fait, de squelette notre épisode, là, je me mettais à composer sur la voix. D'accord. Donc euh, voilà, c'était pas en mode j'avais pas euh, fait un stock de chansons à l'avance qui allait aller sur le podcast, mais à chaque euh, épisode, euh, voilà, j'étais en, en écoute des émotions et j'essayais de composer sur la voix. Donc, euh, c'est s'est passé un travail un petit peu euh, long et euh, réverbatif et proche d'être fou, c'est-à-dire <rire> de mettre en boucle la voix de Victor dans mes oreilles, donc ouais. vraiment de créer une boucle tout temporelle et de la lire en boucle et de jouer sur mes, sur mes instruments en même temps jusqu'à ce que je trouve les trucs que j'aime bien, qui s'associent bien, où je me dis que là ça va euh, aider pour l'émotion ou pas. Donc euh, c'est ce que j'ai fait pour les premiers épisodes. Euh, après, euh, je dois avouer que je me suis dit que j'allais quand même réutiliser mon travail que j'avais fait dans d'autres épisodes parce que autrement ça faisait de un une masse euh, de composition énorme et puis euh, au, puis aussi de quand même de garder un fil rouge de garder des choses qui, qui reviennent voilà donc petit à petit j'ai adapté aussi mon jeu mais quand même le but c'était euh, de faire de la composition originale directement sur le propos donc en fait ça a été rare qu'elle euh, alors, de temps en temps, elle m'a dit là, c'est un peu trop intense, ou là, c'est trop ci, ou c'est trop ça. Mais euh... il Mais n'y a pas eu tant d'écoute de... De... des morceaux en amont. Est-ce que c'est eux qui marchent le mieux avec la musique Non, ce n'est pas ce qui s'est passé.
2: Oui, c'est ça. Tu n'as pas construit euh, en avance euh, euh, sur la base de euh, les émotions qu'elle voulait pour l'ensemble de, de la série. Voilà, c'est ça. C'était épisode que... par épisode.
3: Parce que, en toute manière, on sait très bien que quand on a une intention pour un documentaire ou, ou un mood, on sait très bien qu'en fait, euh, au fil du temps, ça va pas être la même chose qu'on avait imaginé. Que en fait, on, on, on pense que les interviews qu'on va prendre, ça sera elle, mais on se rend compte que, bah, en fait, on va plutôt prendre la voix de machin. Et en fait, tout, tout, tout change hyper hyper vite. Et du coup, euh, pour moi, le brief, il, il allait forcément. Euh, euh, prendre des virages en fait mmh. euh, parce qu'en fait on savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller aussi ouais. donc euh, je me suis dit on va faire au fur et à mesure, step by step, émotion par émotion, instant par instant et ça a été euh, la technique de composition dans ce cadre là évidemment qu'on peut aussi se dire on sait très bien où on va on cadre tout à l'avance, on compose un pack avant et ça c'est des choses qu'on a fait hein. euh, par... bah, là c'est pas moi qui ai composé mais euh, un documentaire que j'ai réalisé il y a quelques temps qui s'appelle « À la recherche de, de Jeanne. Euh, du coup, on a demandé. Bah du coup, vu que je m'occupe aussi de la coordination musicale chez Binge Audio, euh, j'ai demandé à un compositeur de me faire un, un lot en fait de Et là, tout était effectivement bien réfléchi à l'avance euh, euh, avec un brief.
2: Et donc là, le réalisateur a plus qu'à euh, euh, prendre ce qu'il a dans le stock que vous avez constitué à l'avance voilà. et à les placer euh, sur euh, chacun des épisodes en fonction de ce qu'il veut.
3: Oui, donc ce qui est hyper agréable en fait d'avoir un grand, un, un sacré stock de sons à mettre. Alors soit il euh, y a un seul thème et en fait on peut décomposer les thèmes. Donc on peut aller venir chercher ju ju instrument par instrument. On veut ju Là on veut juste le piano, juste un peu de guitare, juste un peu de, un peu de batterie. En fait on décompose le thème et on vient voilà le, le nouer avec le propos. Ça c'est très agréable. Euh, mais c'est pour ça que c'est toujours c'est chouette qu'il y ait un compositeur et un réalisateur, parce que le réalisateur, il a le recul et il se dit « en fait, je préfère ça ». Nous, on s'est embourbés dans quelque chose d'un peu, euh, peu, euh, peu plus fou, et on s'est dit que le, la compositrice, en fait, sera la même personne qui réalise. Et du coup, bon, bonne réponse ou pas, je ne sais pas. On a essayé.
2: <rire> oui, parce que du coup, la, le risque, c'est que tu as tellement de liberté que tu t'embourbes.
3: Exactement ce qui s'est passé. Exactement. Ouais, que en fait, on peut prendre toutes les directions. On n'a pas écrit à l'avance ce qu'on avait envie non plus. Donc euh, là, c'est un, une infinité de choix à prendre. en fait. Et c'est là que ça a pris beaucoup de temps et ça a été un petit peu dur. C'est qu'effectivement, euh, euh, moi, je trouve ça super de préparer à l'avance la musique qu'on va avoir. Mais en même temps, j'avais envie d'essayer pour, pour une fois de voir qu'est-ce que ça donne de la musique composée vraiment euh, sur mesure.
2: Au cas par cas, ouais.
3: Voilà, on avait envie de faire du sur mesure, voilà, juste pour voir. Et euh, la conclusion, je pense que ça a plutôt bien marché, mais, euh, mais peut-être que euh, c'est chouette. C est, c est, il faut quand même. Euh... Après coup, je me dis, c'est quand même mieux de séparer un peu les tafs et que le compositeur soit le compositeur et le réel le réel. <rire>
2: Quand tu es dans le rôle de, de la réalisatrice, justement, et que tu te sers d'un stock, euh, enfin, d'une bande musicale, d'une BO que quelqu'un a faite pour toi, avec les différents thèmes, tu peux quand même réajuster, tu as quand même un petit peu de liberté pour, pour réarranger comme tu veux... Euh, est-ce que la tentation est grande de pas euh, voilà, d'en mettre trop, de, 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 puisque c'est là à disposition et que tu n'as pas à le produire, de te servir de ça dix euh, fois trop, finalement, par rapport à ce que demande le podcast
3: Difficile question.
2: <rire> il y a toujours cette question de on veut toujours en mettre trop, tu sais ouais. Alors que je, je pense qu'il y a des moments dans un podcast où il n'y a pas besoin. Quoi. Euh,
3: ouais. je, je pense que j'ai une personnalité de personne qui en fait trop. Donc euh, ah. voilà, tu
2: n'étais <rire> pas la bonne personne à qui poser la question
3: alors. <rire> bah, je, je vais retourner euh, la question dans l'autre sens. J'ai trouvé ça plus difficile dans le cas où c'est toi-même qui compose parce que tu te dis tout le temps « j'ai pas fait assez, j'ai pas composé assez ».« Lara, ça, ça manque un peu d'énergie, je vais recomposer un truc, je vais recomposer un truc ». Et euh, euh, du coup, c'est difficile de voir la fin. Alors que quand t'as un stock à, à, à l'avance, t'as un nombre limité aussi d'éléments. Au, au bout d'un moment, c'est pas illimité non, non plus. Et tu te dis « bon, j'ai que ça, je trouve que ce morceau, il marche pas très bien ici ». Bah, je le mets pas et en fait, c'est très bien sans. Ouais, d'accord. Voilà, je suis plus. Alors que quand quand c'est toi-même, tu dis ah je pourrais bien recomposer encore un truc et c'est la chaîne infinie quoi. Euh, alors que quand as le stock de quelqu'un, je trouve que et du coup tu chéris. En tout cas, moi j'ai l'impression de chérir un peu plus les instruments des autres et de me dire il est très beau son thème. Je vais essayer de le garder que quand c'est très important, des moments importants. J'ai j'ai l'impression d'être plus dans la dans la subtilité. Mais après, la, la question, c'est aussi comment ne pas en faire trop et en mettre partout ouais. Et ça, c'est euh, c'est une vie de de taf, je pense. Euh, euh, moi, je, je 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 retiens vraiment comme comme euh, leçon d'en faire de moins en moins. Pas de moins euh, travailler, pas de faire euh, que ce soit moins beau, mais mais juste de laisser parler les les silences, les blancs, les, les respirations. Et je sais que ça, c'est au début, on a on a beaucoup de mal parce qu'on se dit que ré, euh, réaliser, c'est faire du bruit. Ouais. On se dit que réaliser, c'est mettre des éléments, c'est avoir plein de pistes. C'est que, que, on, que, on, que quand quelqu'un écoute, ils se disent « Ah, il y a eu du travail en son, en fait. Ah, il y, y a eu une accumulation de choses, il y a du son design, il y a des ambiances, il y a des voix partout, il y a plein de, 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 plein, plein, plein de musique partout. » Et tu te dis que là, il y a eu une réalisation. Alors que en fait, la réalisation, c'est la, la finesse de ne pas se faire entendre aussi. C'est la finesse d'avoir tellement bien fait son taf qu'on se dit même pas que quelqu'un a fait le taf. Et ça passe aussi par le fait de respecter les émotions en ne les accompagnant pas forcément de musique, ne pas en faire trop. quoi. C'est comme dans un film, il y a une scène triste et qu'ils sortent les orchestres et les violons et tout. En fait, c'est trop facile. On en a marre que les émotions tristes soient accompagnées d'une double musique triste pour bien dire « Regarde, c'est bien triste ». Et, et je trouve que c'est là que c'est compliqué de ne pas en faire trop.
2: Moi, j'avais entendu que souvent, dans un, dans un témoignage, dans une histoire, il y a toujours deux émotions, en fait, ou au moins deux émotions. Il y a l'émotion principale, tu vois, que, que véhicule la personne qui est en train de parler. Mais il y a toujours quelque chose qui est derrière, une autre, une autre émotion, et que la musique sert beaucoup pour rehausser celle-là, la deuxième ça sert à rien de réhausser la première qu'on entend déjà, qui est déjà en plein dans tes oreilles, que tu entends dans la, dans la voix de la personne qui parle. Mais il y a autre chose qui se cache derrière et c'est peut-être ça qu'on veut mettre en avant.
3: J'avais jamais euh, entendu cette phrase, ni même euh, pu la formuler. Mais maintenant que tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est... On vit les uns avec les autres, en fait. On, on a l'habitude de comprendre la première émotion que la personne est en train de nous dire. Et la finesse dans, dans ce travail, c'est de comprendre ouais, les, les émotions un peu plus euh, euh, en... En, en, euh, en fond ou prendre le contre-pied de cette première émotion euh, aussi et pas de faire la, superpo la superposition entre l'émotion que la personne était en train de véhiculer et la même émotion que tu véhicules avec euh, euh, ton instrumental euh, ça euh, c est, c est, euh, de temps en temps ça, ça marche un peu parce qu'on sait que ça marche mais vraiment le plus, le plus intéressant euh, c'est de prendre le, le contre-pied de ça, ouais, je suis d'accord avec toi
2: Ouais, pour illustrer une différence. Mais c'est un peu ce que tu disais déjà tout à l'heure quand tu parlais du film où il euh, euh, y a une scène triste ou nostalgique et puis tout à coup, il t'envoie les violons. Bon, on avait compris ça qu on qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc, autant nous, ouais. soit ne rien mettre du tout, soit mettre quelque chose qui met en valeur euh, un autre aspect de, de, de ce qui se passe.
3: Ouais, Et ça, euh, j'ai l'impression que c'est euh, euh, l'expérience aussi qui te, qui te permet petit à petit de prendre le risque parce que de mettre les violons tristes sur quelqu'un de triste, tu ne prends pas de risque parce que tu sais que ça marche. Alors que de tenter autre chose, ça peut soit être le flop, soit être le coup de flamme en fait, qui va faire que, que « waouh, c'est génial ». Donc, c est, c est un, il y a un risque qui est là à chaque fois, euh, le risque du mauvais goût. Voilà, le risque du mauvais <rire> goût, il est là. <rire> il il prend au-dessus de la tête et ça arrive. <rire>
2: ça t'est arrivé dans tes différents rôles de briefer des musiciens. Ouais. Comment tu les briefes au cas par cas D'abord, est-ce que, est que tu fais appel à plusieurs, quand tu as constitué cette, ce pool un peu de, de musiciens que tu as repéré Est-ce que tu demandes à plusieurs d'entre eux quand tu as un projet de, de te proposer des idées et puis ensuite tu n'en retiens qu'un Et comment ça se passe À quel moment du développement du projet, est-ce que tu les, tu les commences à les mettre à contribution
3: alors euh, le plus tôt possible, <rire> le plus tôt possible parce que ça, produit, ça prend énormément de temps en fait de de composer, d'écrire un brief, de composer machin. Donc en fait, à partir du moment où on a le nom du podcast presque et qu'on sait de quoi ça parle et qui incarnera, euh, on se lance euh, en vrai. Il y a, y a pas forcément des euh, interviews qui ont été faites, il y a pas forcément d'épisode 1. Euh, mais dès qu'on en sait le, le plus possible on, on se lance, donc c'est pareil euh, la personne qui incarne le projet on lui demande qu'est-ce qu'il ou elle aime qu'est-ce qu'il ou elle écoute qu'est-ce qu'il ou elle aime pas donc, on, on passe un peu de temps avec la personne pour essayer de comprendre le personnage. Beaucoup de temps d'écoute de la voix aussi de la personne. Si quelqu'un a une voix aiguë, grave, qui prend beaucoup de place ou pas, on aura des indices en fait sur le, 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 la richesse de la musique qu'on aura envie de avoir. Euh, en parallèle, il y a aussi les gens qui travaillent sur l'identité graphique. Euh, du podcast, et c'est important aussi. Euh, si c'est une identité qui part sur les tons bleutés ou les tons rouges, et eh ben en fait, on a des petits éléments aussi euh, en termes d'énergie. Pour... Ouais
2: ah ouais, 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 pour orienter ouais, la ouais.
3: musique ouais, Moi, moi, moi j'aime bien en tout cas lire le, le brief aussi, identité graphique, et de voir aussi les, euh, les maquettes euh, en cours, parce que ça me donne aussi... Euh, euh, en tout cas, c'est bien que je trouve que l'identité... Euh, 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 musical et graphique se euh, soit vu au moins une fois ou deux je trouve je trouve ça chouette et après euh, on écrit un brief donc euh, donc euh, voilà c'est un espèce de quiz <rire> euh, où euh, je pose des questions alors soit c'est à l'auteur euh, autrice soit c'est à moi-même parce que l'auteur autrice ne sait pas ce qu'il ou elle veut et du coup, bah voilà, je, je, je pars de très grand et je un espèce au noir qui se resserpe petit à petit. Donc, euh, je me pose des questions sur alors quels sont les mots-clés qui définissent le podcast. Donc, c'est quelque chose de frais, pop, actuel, dans l'ère du temps, moderne, je, je, peu importe. Et après, je viens me dire, ok quel style euh, musical ira le mieux Donc, de la bah, musique électronique, pop, la pop-rock euh, ce genre de choses, et, et, et ensuite, j'écoute euh, des artistes que j'aime bien, j'essaie de trouver des, des références, et puis du coup, je commence à me dire quels instruments j'ai envie d'entendre. Euh, je veux absolument qu'il y ait du piano. Par contre, je veux surtout pas euh, qu'il y ait de batterie euh, acoustique, je veux une, une boîte à rythme. voilà Je commence à me, de, à me donner des petits éléments que vraiment je sens bien, donc voilà, un mood, un style musical, des instruments qu'on veut et des références. Donc je, 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 je me fais une liste de musique actuelle qui existe déjà, de, de artistes qui marchent bien, même et même de de gens vraiment très très ancrés dans la musique actuelle, peu importe, juste une liste de morceaux qui je trouve irait bien avec le, le programme ou pas, juste le morceau juste le son de quelque chose à l'intérieur de ce morceau euh, par exemple euh, dans cette musique de Christine and the Queens la, la snare, donc euh, le clap il est trop beau D'accord. moi j'ai envie euh, d'une snare qui sonne comme celle-là voilà. Donc, tu viens essayer de trouver des, petits, euh, des références euh, à droite, à gauche, et tu, et tu indiques des précisions sur euh, la nature des instruments, la texture des instruments, le, le rythme aussi que tu as envie d'avoir. Et en fait, c'est de... ce, ce brief et ces références euh, qui vont être un peu le, la, le, le guide euh, du ou de la compositrice. Et du coup, une fois que j'ai défini mon style musical, je vais m'orienter vers le ou la compositrice qui, je pense, est le plus adapté et je lui envoie le brief avec mes références et c'est parti pour une V1. Tu as demandé tout à l'heure si on demandait à plusieurs compositrices ou compositeurs des essais. En l'occurrence, non, parce que tout travail est du travail, donc il faut qu'on les paye. Et même si à la fin, on ne prendra pas le générique qu'il euh, ou elle a, a composé, c'est du travail et il faut qu'on paye les gens. Et on est quand même dans une économie euh, dans le podcast qui ne nous permet pas encore de faire ça. Euh, déjà qu'on ne paye, euh, paye, euh, paye pas les compositeuristes comme on les paye dans l'audiovisuel. Ce, ce sont des échelles de prix qui n'ont rien à voir. Donc on ne va pas leur demander du travail euh, gratuit en plus. Donc, au moment où on part sur une personne, il faut être sûr de que c'est la bonne personne.
2: Moi, je ne suis pas du tout musicien, donc je ne sais pas comment ça peut marcher, mais un compositeur ou compositrice peut partir de juste cet élément-là et se dire, je vais construire quelque chose autour ou je vais construire quelque chose qui va permettre de, de le placer ou c'est seulement un guide pour euh, la tonalité, le, tu sais, l'ambiance
3: Un guide pour, pour l'ambiance, en effet. Parce qu'en fait, je ne vais pas demander à un compositeur de faire exactement... Euh, ce que j'ai en tête, euh, autrement, j'ai qu'à le faire en fait. Oui. Il a, il a aussi une patte, il a, il a aussi un style à lui. Donc moi, je l'oriente vers ce que je pense, ce qui pourrait être chouette. Mais c'est sûr en fait, à chaque fois, les compositeurs ils nous font une V1 où c'est exactement ce que t'as dit, et une V2 où il prend plus de liberté voire une V3. Euh, par contre, le compositeur ou la compositrice la plupart du temps, ils te font des propositions. Et en fait, peut-être que tu vas voir que tu avais tort et que mmh. en fait, ton son de, de snare, en fait, c'est mieux avec la proposition que lui euh, ou elle a fait. D'accord. Donc, euh, c'est euh, une intuition, euh, c'est une piste de, tra de travail pour ne pas laisser le, com le compositeur totalement euh, dans euh, un vide euh, intergalactique d'options. De, de c'est plus pour l'aider que de l'obliger, en fait. C'est d'avoir fait le travail de réflexion et qu'ils puissent se mettre à jouer, mais ce n'est pas une obligation. C'est vraiment euh, une idée. Et puis, on en parle aussi. Hein, on en parle on peut aussi ça, 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 ça s'appeler. Il, il ou elle peut me dire, « Attends, je tenterai bien ça. » Et on y va, en fait. Il faut qu'on prenne du bon temps. On veut faire des tests aussi. Il faut qu'on s'éclate. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas, pas une grille de, 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 de taf en mode « Tu dois faire ça. » Ça, ça serait horrible mmh. et pas agréable. Ouais, ouais.
2: Trop contraignant.
3: Voilà, voilà. ça ne faut okay. pas ce soit contraignant parce que de contraindre un, un artiste, ça, euh, c'est fini. Hein. Il, fera, il fera ça sur le bord d'une table et il ne fera pas ça avec le cœur et du coup, ça ne sert à rien. là
2: C'est marrant que tu aies dit dans la même phrase « table et cœur », mais dans la...
3: <rire> Non, <rire> je suis totalement... Euh...
2: Aliénée <rire> par euh, ton travail avec Vincent oh, Victor Thurion dont on a parlé <rire> bah, Merci beaucoup Solène pour toutes ces explications
3: Il bah, n'y a pas de souci, avec plaisir
2: C'était top, hyper instructif à la fois sur le rôle de la musique sur le process de création sur euh, le process de briefer aussi, donc euh, de l'autre côté du, du miroir finalement, génial, merci beaucoup
3: euh, après tout ce que je raconte là c'est sur une base de rien du tout c'est pas des métiers qu'on a appris quoi c'est des métiers qu'on a essayé de fabriquer aussi donc euh, on a bah, ouais, on a commencé ça il y a quelques années il y a moi ça fait trois ans que je bosse euh, dans ce milieu là euh, on dit pas qu'on a les bonnes réponses hein, juste on, on, on essaye des choses. Euh, on essaye des choses dans un milieu qui euh, nous permet en fait, d'essayer de essa encore des choses parce qu'on n'est on est pas un vieux milieu qui euh, a ses règles depuis des années donc on essaye avec euh, briquet de broc de trouver des, des manières euh, de travailler les uns avec les autres agréables quoi, au maximum
1: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Un grand merci à Nicolas Parodi pour cette interview et à Solène Moulin de s'être prêtée au jeu. Belle été à vous et à jeudi prochain pour la rentrée. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.